0: Bueno, ya estamos de regreso después de la pausa comercial Continuamos en Guardianes de la Noche En esta red estatal Y a agradecerle muchísimo que siguen la sintonía De las superestaciones Saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta red Allá en el norte Manuel Hernández y Samuel Mariscal Buenas noches compañeros Muy buenas noches Carlos, buenas noches a todo el auditorio Se los dije,
1: buenas noches mi querido Carlos Buenas noches Ceci, a todo el auditorio
0: Gracias, saludos también a Cecilia Ahí nos acompaña en ausencia de Diana en Bonen Guasave.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches
0: y bueno, pues hoy está eh, sobre la mesa un tema importante me parece y es que pues ha habido pues muchos muchas manifestaciones de padres de familia respecto sobre diferentes fallas eh, en el sistema eléctrico de muchas escuelas pero hay un tema también que ha llamado mucho la atención eh, y es el de la comunidad de Estación Vega donde pues una telesecundaria con eh, este registro, eh, una telesecundaria con clave y pues con todo lo que se supone que... Eh, con todos los permisos para operar, pero pues eh, no tiene aulas y es que desde el año pasado la Secretaría de Educación Pública y Cultura se comprometió a construir aulas para que este ciclo escolar, el 2023-2024, pues empezaran los alumnos con pues toda eh, la infraestructura que se requiere, sin embargo, pues no fue así, eh, e ingresaron al, 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 al terreno y pues no había aulas, tuvieron que tomar clases abajo de los árboles, escurriéndoles el sudor, este, aguantando mosquitos, bobos, moscas, de todo, porque pues ahí estaban a la intemperie, compañeros, y pues esto obviamente, pues, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les deja? Qué, ¿Qué dicen al respecto sobre estas condiciones y estas manifestaciones que ha habido por parte de los padres de familia?
1: ¿Qué nos deja, Carlos? Creo que es evidente, ¿no? Nos deja, Carlos, claramente, eh, y no es la percepción, es la cruda realidad, sí. que no hay un estudio físico de la situación que, que vive la educación en el estado de Sinaloa, cuando menos esto, la telesecundaria Estación Vega, eh, que tiene registro, que tiene todo, que inclusive había recursos hasta paredes acondicionados que se compraron, mi querido Carlos, pero que lamentablemente, y en una actitud de esas... Eh, que no deben de permitirse a estas alturas y en este momento están bajo árboles.
0: Sí, yo creo que esto nos deja claro que la burocracia en la Secretaría de Educación Pública y Cultura pues, es una eh, realidad y que las gestiones que pues, por ahí se criticaron que no hacen los directores, pues a veces sí las hacen y no avanzan, porque incluso, este, por ahí me tocaba leer que la Secretaría pues, tiene en su poder el documento jurídico que le da posesión del de terreno para que eh, se libere y que el ICIFE pueda construir las aulas, pero está en posesión de la secretaría, no lo ha liberado. Entonces, hay un proceso que no se ha hecho de manera adecuada, y que pues no es culpa de los padres de familia, ni de la comunidad, ni de los alumnos, sino de la propia secretaría, que en su burocracia y en este, este en, en esta situación, pues no pudo dar respuesta a este grupo de alumnos. Quiere decir que no son pocos, son 13 alumnos de primer grado, 23 de segundo y 13 de tercero, que están pues tomando clases bajo los arcos. Y
1: así fuera uno, Carlos. ¿Sí? sí. Y así fuera uno, creo que a ¿verdad? Sí.
2: Sí, totalmente, sin duda, es una situación sumamente lamentable, compañeros, la que se ha venido, pues, ventilando en este plantel educativo, sobre todo, precisamente, pues, por, por la situación, por la lentitud que se ha mostrado de parte de la Secretaría, y también, sobre todo, eh, tomando en cuenta los tiempos actuales que tenemos, las temperaturas han sido sumamente elevadas, aquí hemos dado cuenta eh, en los espacios del noticiero Altavoz, precisamente, de muchas situaciones que se han presentado, y es que desde el primer día, Día de clases, pues hubo reportes de personas que se han eh, desvanecido, de, de niños, de personas que, que pues eh, simple y sencillamente por las altas temperaturas han visto afectada su salud. Aquí en el municipio de Guasave, eh, también recordemos, eh, recientemente se dio una sesión de cabildo donde hasta una regidora se desvaneció y es precisamente porque el calor ha sido sumamente intenso, entonces eh, me parece que tomando en cuenta esta situación, eh, estas condiciones extraordinarias en lo referente al calor, al clima, pues sí o, sí amerita una acción inmediata por parte de la Secretaría en la que se venga a solucionar pues este problema y sobre todo pues preguntar. entonces cómo se prepararon para iniciar este ciclo escolar, si sí, pues eh, muchas escuelas eh, iniciaron pues esta primer semana reportando un sinfín de problemas a lo largo del estado, sobre todo con lo que tiene que ver con los equipos de, de aire acondicionado.
3: A ver, eh, primero una duda, ¿no? A lo, a lo mejor usted sabe más que yo del asunto. Se, ¿Se le puede dar clave y todo a la, a la escuela sin tener la construcción? Sí, 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 es el primer paso.
0: Porque es, un, es el primer es el paso. Primer para ya, para paso. Y, ¿Y ya
3: está habilitada para recibir
1: eh, ah, estudiantes? Uh -huh. Es el, aunque el no primer ex, paso. que no esté eh, la construcción? Como, no, no, a ver, el primer paso, como dice Carlos, para empezar a construir una escuela tienes que empezar el trámite. sí. sí. Las autoridades de educación pública te, te tienen que entregar una clave.
0: Eh, y que... ya con la clave puedes recibir a los plebes sí incluso en algunas es que, escuelas por ejemplo se está... piden salones prestados en primarias en en este en, en otras instituciones para poder eh, para poder dar las clases aquí me parece en estación Vega pues la condición es eh, diferente que pues han tenido que tomar las clases a la Interperi. y me parece también que puede ser una forma de presionar, pero sí, eh, primero tiene que generarse el, el documento que diga que se requiere un plantel educativo en un escue en un, en una eh, comunidad en específico, ya que se tiene la clave, un número de alumnos y que se tiene todo eso, entonces sí, pues ya hay una justificación para poder construir un, un, un plantel educativo. Aquí me parece a mí que la secretaría pues tendría que ser más rápida
3: a sí, la hora claro. de otorgar
0: sí. una clave eh, al, para construir este eh, la infraestructura física.
3: Sí, porque si, si entregas la clave y ya pueden eh, ir los chamacos, pues eh, mínimo un saloncito construye, sí, les y unos baños no no se puede entender porque la verdad es un tema incluso de, de dignidad y de salud para los eh, menores, el estar ahí bajo los árboles eh, con este calorón es bastante riesgoso y para los maestros también eh, entonces pues bueno un, un tema que que viene a darnos eh, una muestra de la dura realidad del de tercer mundo en el que vivimos y de que estas situaciones, eh, aunque parezcan de hace muchos años, del siglo pasado, pues eh, se siguen eh, presentando no tan lejos de nosotros, aquí en nuestro mismo estado.
1: Otro de los fenómenos, Carlos, eh, y, y, y de, de la telesecundaria me brinco yo al kinder eh, Ignacio Ramírez, de aquí del Ejido Francisco Villacampo uno eh, de aquí del municipio. Hoy se comunicaban con nosotros. Esta mañana yo acompañé a, a la compañera de, de Yanira Guzmán a este kinder. Bueno, ya cubrió la nota, eh, aquí el tema también es delicado, eh, Carlos, no sirve el problema el, 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 el sistema eléctrico del plantel, ¿qué solución encuentran los maestros, las maestras de este jardín de niños, tandear, a eso vamos a llegar, Carlos, eh. tandear las eh. clases, ¿eh? la tandean de... el,
0: el servicio del aire acondicionado, sí, o sea, prenden Carlos. un salón sí y los demás no. Aquí, sí, exacto. Aquí en la, en la primaria, Samuel Mejil también es, existe ese problema. Cuando hay 19 aulas en esta escuela, obviamente al prender los 19 aires acondicionados de dos toneladas que tiene cada salón, pues el sistema eléctrico este colapsa. Uh -huh. Y nos decía la directora, pues no se puede... No se puede tener a los niños adentro de los salones porque es una indicación de la secretaría que no anden en este en, en las áreas eh, comunes afuera por el intenso calor. Pero los metes adentro de las aulas y no tienen cómo este refrigerarlas porque si prenden los aires, este el sistema eléctrico colapsa. Y a mí me llamaba mucho la atención porque nos decía la directora que el cableado eléctrico se cambió hace 13 años y fue el Instituto de Sinaloense de Infraestructura Física Educativa quien hizo el cambio. Y nos decía, no puede ser posible que ahora que pues, estamos teniendo temperaturas más altas o no sé qué pase, que ese cable pues ya no funciona. Entonces, no están poniendo el cable que se requiere porque el número de aires, decía la maestra, es el mismo.
1: Es el cable, Carlos, es el que es la capacidad Entonces, de conducción si o la, la calidad. Si el CIF
0: está, está poniendo cables que no son de calidad, bueno, eh, hay que decir que esto fue hace 13 años, pero ah, eh, este asunto, pues obviamente, este... Eh, tiene que generar para que ahora, pues, eh, se mire muy bien, pues, que el cable sea suficiente y que incluso, este, un poquito más, porque eh, si se crece, si hay que poner un aire más, porque las condiciones así lo ameritan, pues que pueda, pueda crecer en, en la demanda y que, el, y que el cableado pues pueda soportarlo.
1: Sí, exactamente, ese es el diagnóstico, no diagnóstico, esa es la radiografía, sí. Carlos, la, la radiografía que tenemos en esta parte del norte de Sinaloa, y yo miro, lamentablemente, a una secretaria de Educación Pública, en la persona de Graciela Domínguez, muy activa cuando legisladora, muy pasiva en este sentido hoy, que es eh, la responsable del área de Educación Pública, eh, ¿para qué viene, para qué ha venido, Carlos? Pero viene soterradamente, eh, y lo que decir, viene sin avisar, avisa, no, no avisa, no. Y lo menos adiós, sí. que los medios sí. se enteren, no le, gusta,
3: eh, eh, no le gusta ser incomodada, no da entrevistas. ¿Cuántas veces la hemos vive, buscado vive, para entrevistas? Vive en, el,
1: en un y mundo no... de ensoñación, Carlos. Sí. Eh, en vez de estar eh, pues, eh, tratando de buscar la solución a un grave, y esto... gravísimo problema, mi querido Samuel, ella vive en el mundo de ensoñación poética eh, en donde se refugia. Y es lo que único que ve, ah, y no la, no la critico porque es muy, muy bonito ese mundo, pero que se, se sitúe en la realidad sí. eh, y que se olvide tantito de Neruda y que se olvide tantito de Gustavo Adolfo Béquer eh, y de los rincones preciosos, hermosos que endulzan el alma y el espíritu. La he leído los domingos, por eso lo digo.
0: Sí, la, eh, esa, esas actitudes incluso le han, han valido... Eh. La realidad sobrepasa los tuitazos. Ah, que totalmente. Si yo me he quedado con ganas... del gobierno en este caso, pues bueno, lo voy a hacer de manera directa por el, el tuit que hizo el gobernador. O sea, este tipo de cosas este me parece que que sobrepasan los Yo me tweets. voy con
1: la secretaria. Lo decía ahorita eh, la secretaria de pesca... Eh, muchas veces, eh, cuando yo le preguntaba lo de lo del presidente, muchas veces no nos enteramos porque no nos enteran, quizá la secretaria eh, no entera al, al, al gobernador, o quizá ni ella misma es enterada por sus subalternos, uh -huh. pero aquí estamos los medios para decirle, señorita, eh, bueno, secretaria, allí está en Estación Vega, allí está en el Campo Uno, allí aquí está en WhatsApp allí caso. está en Guasab el problemón que tienen también.
2: Así es. Sí, no, pero es que, eh, compañero, en medio de, digo, eh, apenas va la primera semana y ha habido manifestaciones en ya diferentes escuelas. Eh, no se puede esperan, ser ¿eh? que no sepan, no puede ser que no se den cuenta a estas alturas, uh -huh. porque han sido, eh, pues, eh, situaciones... Muy mencionadas en los medios de comunicación, no puedes decir no supe, porque pues es evidente que pues están los problemas, porque pues no ha pasado ningún día sin que se toque este tema de problemas en infraestructura eh, eléctrica al interior de los planteles educativos. Y
3: aquí el detalle es que son cuestiones bastante delicadas que ponen en riesgo la salud de los de los niños y las niñas pues ah, si se tratara y de los maestros y el personal, si se tratara pues, eh, de a, a lo mejor la falta de algún material didáctico o algo por el estilo pues, hasta cierto punto lo entenderías pero estás hablando de cuestiones, eh, repito bien delicadas que deberían estar en la lista prioritaria del ICIFE de la CEPIC y no tardarse tanto en, en dar solución eh, eh, la maldita burocracia que sigue aletargando ese tipo de eh, necesidades de procesos, eh, de, eh, cuestiones que son tan urgentes y que lamentablemente eh, dejan a los niños a merced de las inclemencias del clima y de otros factores que los ponen en riesgo.
0: Sí, y que además este eh, son eh, costos que no pueden absorber los padres de familia. Porque aquí, por ejemplo, lo que nos decía la directora, para poder cambiar el cableado son más de medio millón de pesos. Uh -huh. Entonces, eh, imagínense, eh, nos decía, eso hemos solicitado en esta escuela tres veces el programa este de la escuela, es nuestra y no nos ha llegado, no sabemos por qué, dice, no nos ha llegado, pero ni con el programa nos hubiera alcanzado, porque el programa da 300 mil pesos, dice. Entonces, este o, o no nos hubiera alcanzado porque... Eh, la, el, el costo es muy alto Ni, tampoco, también nos decía tampoco alcanza con las cuotas escolares uh -huh. tenemos 600 a, alumnos cada papá paga este, 500 pesos, a, no nos alcanza entonces sí son temas en los que la secretaría tiene que actuar porque son costos muy elevados los que se generan por los cambios de cableado
1: creo que ese tema viene desde arriba Carlos y creo que eh, de, de origen equivocamos el debate y la polémica. Nos metimos a discutir a nivel nacional el tema del contenido de los libros de texto gratuitos y abandonamos el tema de la infraestructura educativa. Primer paso para que un alumno esté en condiciones adecuadas de recibir y de asimilar aprendizaje son las condiciones en las que recibe esto, Carlos.
2: Sí, sin duda. Sin duda, porque sí, eh, con las altas temperaturas que se están registrando, pues que son prácticamente históricas, pues definitivamente no creo que haya alguien que se pueda concentrar y que pueda estar con la disposición de poder aprender, de poder adquirir conocimiento nuevo, si estás pues ahora sí que sudando y estás pues en una situación en la que el calor pues te, te sobrepasa, definitivamente no son las condiciones ideales y lo peor del caso que estamos hablando, como ya referían hace un minuto, pues estamos hablando de niños, estamos hablando de, de pequeñitos que pues sin duda pueden tener algún problema en la salud y eso sería todavía mucho más. Más grave.
0: Sí y aparte los niños este, pues siempre están en movimiento en los salones no es que vayan a estar quietos y pues no les va a dar calor la verdad es que los niños van y vienen van uh -huh. al, 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 con la maestra se mueven o sea hay mucha eh, son muy dinámicos y obviamente eh, se requiere que exista pues un, un sistema este, de aire acondicionado que les permita pues estar en buenas en buenas condiciones. Sí. Eh, ya son las nueve eh, con veinticuatro minutos, compañeros. Si les parece, vamos a las conclusiones allá en el norte, Samuel.
3: Bueno, eh, ojalá que la autoridad se tome esto en serio, que no quede pues nada más en eh, la exposición mediática que nosotros tratamos de, de darle y que pues es eh, hasta donde llega nuestro, nuestro recurso, el, el, el poder darle proyección a estos asuntos, pero ya es la autoridad la que debe atender y acatar, es el, el fin máximo de de dar a conocer estas noticias tan lamentables como la escena de los niños estudiando ahí en el calorón a la intemperie abajo de los eh, de los árboles que el Isife y la CEPIC se pongan las pilas ya a la secretaria le han jalado las orejas públicamente varias veces el gobernador lo ha hecho así incluso se le ha puesto como una de las nominadas para hacer junto con Jaime Montes quizá de los principales nominados a hacer los siguientes en dejar el gabinete luego de la sacudida que le ha pegado el gobernador a al, eh, valga la redundancia el gabinete entonces pues ya veremos eh, ya veremos ojalá que eh, se atiendan estos estos casos, creo que en todos los municipios lamentablemente por lo menos hay un caso de eh, alguna escuela en estado de indefensión, en estado de abandono
1: Exactamente, ojalá que esto se reconsidere de parte de las autoridades en la materia pero también es un trabajo de, de interinstitucional eh, mi querido Carlos, eh, Ceci, Samuel y aquí mucho tiene que ver lo que haga la Comisión de Educación del Congreso del Estado en materia de, de análisis de un adecuado recurso que se puede invertir en las escuelas, pero también con apoyo de la federación. No podemos seguir eh, así eh, tratando a nuestros niños en el nivel de educación, el que sea, porque la eh, infraestructura en este estado no, no determina ni ni clasifica edades. A todos les está afectando por igual. es así.
2: Sí, totalmente compañeros, pues coincido con ustedes definitivamente, que pues ojalá que ahora sí ya se pongan a trabajar y que se vea el empeño y sobre todo una eh, respuesta rápida. Porque la situación lo amerita, la situación lo requiere y sobre todo, sobre todo que se vean mejoras en los planteles educativos y que pues esta situación no se vuelva a repetir, que los planteles no se descuiden a lo largo del ciclo escolar y mucho menos volver a empezar, volver a empezar otro año escolar con, con estas condiciones porque sí es sumamente lamentable y pues bueno, y se los comento así porque eh, ya sabíamos del desde cuando se presentó lo de la pandemia para que Acá, todos supimos que las escuelas fueron sumamente descuidadas y que en muchos hubo robos, que muchas se quedaron sin cableado y sin equipos de refrigeración. Y considero que las autoridades tuvieron tiempo suficiente para haber eh, revisado la situación de cada una de ellas, para haberlas atendido. Así que, pues bueno, esperemos que ahora en lo posterior, pues sí se vea un cambio y que sí se vea disposición real de querer mejorar esta situación y generar mejores condiciones para todos los estudiantes.
0: Bueno, sí, yo creo que la realidad que vive el Estado de Sinaloa en materia educativa pues eh, no es la misma realidad que viven las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Me parece que pues, habría que salir más a, a, a la campus. calle, salir uh -huh. más este, a las escuelas, conocer qué es lo que le duele a las escuelas. Por ahí decía que nadie sabe qué es eh, cuánto pesa el muerto más que el que carga la caja. Y bueno, pues habría que platicar con los maestros, con los directores, con los supervisores, para que eh, se conozca qué es lo que en realidad se tiene eh, en los planteles educativos y qué es lo que falta. Entonces me parece que sí habría que salir más de la oficina y pues andar más en la tierra. Y así concluimos compañeros, muchas gracias y muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches compañeros, hasta, hasta mañana, mañana. buenas noches. buenas noches.
0: Buenas noches, regresamos a los espacios locales.